0: 这一次，我们后浪剧场这个播客呢，要和大家一起来，呃，认识一位。非常值得大家关注的演员，就是大家最近知道啊，院线当中有一部电影，就是《吉祥如意》，来自于大鹏来导演的一部融合了剧情和纪录片为一体的一部很特别的一个影片。然后这部电影当中呢，唯一一个专业的演员就是刘露。那所以呢，这一次的后浪剧场呢，就和刘露一起来聊一聊电影，聊一聊天，来谈谈他拍《啊、呃、吉祥如意》的一些感受，以及进入电影来展现自己魅力的一些。些不同的这个风采吧。那这次破浪剧场的播客呢，当期的主播是千，我们的嘉宾主持就是百元，也是之前在我们的拍电影网上写过很多优秀文章的一位优秀的作者，就请百元来打个招呼先。
1: 大家好，我是百元
0: 。嗯，我们马上要请出跟我们打招呼的就是我们的女主角刘露。
1: 后浪剧场的那个朋友们，大
0: 家好，我是刘璐。嗯，呃，百元来谈谈你看完《吉祥如意》的一些看法是怎么样的？
2: 其实看完《吉祥如意》以后，就是因为它是一个用纪录片的方法拍的，但是就很疑惑，是说它哪部分是剧情，然后哪部分是就是演出来哪部分是真实。然后当看到说呃介绍说刘璐是里边唯一的演员的时候，我就很好奇，在里边这个电影表演会是什么样的一种体验。
1: 嗯嗯，就是其实你们现在看到的这个影片的呈现，其实没有一没有一处就是有过设计或者是剧本的。嗯，因为其实我们拍了很多，呃，想象过的设计的这些情节，包括一些情绪的这种宣宣泄这种东西，后来跟素材放在一起的时候，都觉得很不堪一击，然后我们就全都删掉了。嗯，删掉了。然后就是说，我现在全都是包括对话，包括情绪，就全是自然而然发生的。就是你所看到的，现在截取的，比如我跟谁在交流的这个是这这一段戏，其实，在之前都是在之后都是还都是一直在聊天，一直在跟他们交流，只是最后电影选取了呃导演想要的那个那个话题，对那个呈现。嗯嗯，就很多人就都在问，就说哇，那个吃饭吵架的戏太真实了，这个是肯定是设计或者是什么的哈。嗯、就真的，我们后来学的也也在想，我们也自己都吃惊，就是家人们的那种情绪到那一步，哦、我是惊了的那种。就是而且他们一点都不不触这个镜头，各种就是说，我们自己都在想，其实可能真的有一个编剧都写不出来这种词儿，就是就他们，你让他们演。他们也演不出来，就完全就家人是不可能说你说跟他演什么演什么，他能自然的，嗯，所以他现在你们看到的一切都是他们自然而然去交流出来的。导演一开始设计就是拍这场戏，其实就是想拍大家吃个年夜饭，嗯、高高兴兴吃个年夜饭。然后就就慢慢聊，慢慢聊，他们就情绪到那个点了。然后我当时觉得呢，其在拍那一场戏之前，因为我跟家人的相处已经很很久了，然后他们也很自然而然的把我当成那个丽丽了。所以在那一刻的时候，他们没有觉得我是外人。嗯、另外，我的那个感觉就是说，我好像，嗯，他们好像是借助了我这个身，嗯，其实是说出了一些他们真正想对丽丽说的话。<音>就是可能真的，丽丽坐那儿，他们未必能这么说出,说出来。就是那个很微妙，你知道吗？就是真的，这都是天天意，感觉像拍就很顺其自然的拍到那一步。就、嗯、是您大概是什么时候去跟他们接
2: 触的？跟他们接触有没有什么一些有意思的经历吗？
1: 嗯，那倒也没，嗯、<笑>我是应该差不多比大部队提早一周，嗯，一周之前，然后去到家里，然后大鹏的导演就跟家里人打好招呼了，从今天开始你们就把他当成丽丽啊、嗯。但是其实家人们就是一看就是一个哎漂亮小姑娘来了、嗯，然后就当自己的孩子一样，嗯、就对你很好。然后我每天有时候晚上还陪那个二大爷，头发白那个、嗯、二大爷喝点、嗯，因为那是他的家嘛。嗯，那会儿只有我跟二大爷、二大娘、姥姥，我们四，还有还有三舅，我们四个人在
0: 。那个时候姥姥还没有出世。对，嗯，
1: 我是唯一还是跟姥姥有过交流啊什么的
0: 。
3: 对，嗯、然
1: 后就是那会儿就我们四个人在每天相处一下，然后，呃，看看家里啊，熟悉一下环境啊，然后问一点这个我想知道的这些。问题，其实原来
2: 找你就是姥姥还在的时候，是不是想说，呃，拍一个就是对
1: ，当做就是一个年轻的女孩很多年没有回家了，对对对就拍一个就是就女版的大鹏，对对,对,对,对，就想跟姥姥过年，高高兴兴过年,过年，哎，拍一个这么个东西，就是大鹏的意思，就是他想留下这么一个东西而已，嗯，嗯对，没想到事态会发生成那样。就当时姥姥出事儿，我想可能就不拍了，嗯，就可能这个剧组就就解散了什么
0: 的。在当时，
1: 对我我想过这个问题，因为我们那天我我写了一个文章也是，就是我记得那天我们当天坐在会议室，真的是沉默了很久很久，就导演也是，我觉得那会儿就觉得下一句话可能就是先就算了，算了，嗯
3: ，
1: 就当时给我的感受是那样的。但是我真也确实没想到，就是导演他还是挺想把这个事儿，他有别的方法可以把它做出
2: 来。你听他说了要做这样一个形式以后，会感觉到很挑战吗？面对这件突然发生的事情，然后继续进行创作。嗯
1: ，但是我好像四年了哈，就是那会儿我也没有想太多东西，或者难啊，或者是不。当然我知道把我放在那个素人的。这个这个堆儿里，就是你一定是一个露怯的表演<笑>、嗯，一定是的。就再好的演员都太难了这个事儿。嗯，所以我是尽量尽量，就是完全不能去想任何技术的表演，完全不能去想。所以其实，呃，今天影片出来，我也甚至经常在怀疑自己，我是真的演了一个电影吗？就是我没有拿出任何。演员的表演技术，然后或者是去塑造一个这样的角色，我没有，就是那个时刻你只能把自己当成一张白纸，就是家人给你什么样的回馈，然后你就跟他们做出什么样的反应，所以看起来其实刘露没有任何，好像没演啥，就是也没有什么很值得。讨论的演技，对，但它其实是一段就是更像是经历一样的，对，它像是一个经历、嗯、一个体验那种那种东西、嗯。但是如果说一旦这个演员说，嗯，有杂念了，或者说他很想表表现的时候，可能其实因为我们坐在那儿抬抬,抬一下眼睛看一下，就很有表演痕迹
3: 了、嗯，你知道
1: 吗？就是那个，我觉得那个度对我来说是最难的。整部电影不仅对于你来说，可能观众看
2: 起来觉得。就是大鹏导演会创作这么一部电影，也是很意外的对，大家很意外、嗯。对，那当初就是在发生变故之前的时候，嗯，大鹏导演找您来演的时候，您会感到意外吗？
1: 嗯，
2: 我
0: 为什么会找到你？我当,<笑>我,当我,当<笑>我当
1: 然意外，我当然意外。而且我说，当时他们底下工作人员找到我的时候，我说啥？大鹏导演要拍文艺片，真的吗？然后我，但是我很，我很新奇。我很新奇，我很想看看他是怎么拍文艺片的。就是我很新奇，而且其实那天就是说让我去见一下他们导演，因为我们其实有时候去见导演，他并不是马上定你的。对，对，他是有个筛选的。但我那天也是很奇怪，我坐那儿三台机器就见面的过程，三台机器就架好了，就变成一个 c a 了。哦、啊，没有 casting， 就是他就想把这个记录下来。嗯，好，在那一刻我就已经是这个电影的一员了，就是他也。就是马上用我的这个表现了，就是他非常知道这段素材有可能用在今后的影片里，嗯，就他所有东西他都设想好了。我还记，我还那天问他，我说，你这一下就定我了哈，也没有那个。他说是啊是啊是啊，是啊是啊<笑>这个这我就想，可能我也没想去多问你为什么一下就定我了，因为我觉得有点自恋哈，因为人家肯定会往好的说嘛，嗯，对，就是对。但是我是并不必，并不被他知道的。他那天也是第一次见我，也、哦就是才第一次，对，也才第一次知道我这个人。嗯，嗯我我相信可能是底下的，因为他们有个工作那个副导演，他对我比较熟悉、嗯，然后跟他讲过我演过贾导的戏，然
3: 后
1: 又是话剧演员什么，就是一个很好的，就说的、嗯，可能对他也有点那个啥，<笑>然后他一见我就就拍下来了。
0: 那几个舅舅，你相处下来，你个人比较喜欢哪一个
1: ？可<笑>能相处最多的就
2: 是二大爷，就白
0: 头发那个。对
1: 对，呃，对，因为我跟大爷相处，就是除了吃饭吵架那场，他不是跳起跳起来急了对，是的。平时他真的是一个很很和蔼可亲的那种，嗯、像一个老头好小孩一样的、嗯。那天也是把我给吓着了，然后那天其实大爷也把我吓着了。嗯，就他俩吵的那一下。嗯嗯因为大爷在我面前跟我交流的时候，也是那种很慈祥的，而且觉得他好像很理
0: 智的感觉。对，而且
1: 但是他经常说一说眼圈红了那种，就是非常。啊、他好像是
0: 最爱哭的对对对，你看他
1: 采访他，<笑>他都一直在流眼泪，是是就是。感觉很内心很温暖的那种人。那天他俩一吵架，完了完了，就是感觉两个人的内心全都给爆发了。触发的节点。其实平时大家、嗯、就呃那个最小的那个大爷就四大爷，他说他是确实是呃比较更可爱一点，小更没那么多心理对那种。所以你就是
2: 当时就跟他们一起共度了一个春节，嗯嗯。是的,是的
1: ，也是特别独特的。是的
0: ，这个拍摄经历会掀起你的一些内心的一些回忆吗
1: ？会的，因为我们后来就是我老说大鹏，你啥时候回去看三九，就带上我，就是跟我说一声。然后后来他也是一直太忙，嗯嗯，也没有去成。会会掀起，而且甚至我觉得这一家人，在我生命中可能就很难割舍掉，就是像多了一家人一样。嗯嗯嗯，但是那个撕裂就是撕裂感，又像大鹏在电影里说的，就是在北京我们是一个北京的一个状态，回到家里也是家里的一个状态，确实是这样的。在北京，我们都有什么事儿自己就就扛着了，也不会想别的。另外一个，在家人面前要表现出来的样子，所以就好像时间过去了以后，好像这家人离你也越来越远了。但是也是最近这段时间，这些画面再重现的时候。你就又勾回起那些回忆了
0: 、嗯。嗯
3: ，
0: 再回来看这部电影，包括当时在拍整个的这样一段经历，是哪些的段落会给你留下很深刻的印象呢？除了就是年夜饭的那一幕，嗯
1: ，是，其实年夜饭那一幕，我并没有觉得，呃呃，我多怎么样，就是其实就是他们他们的表现是让我很惊讶的。我其实最触动的那场戏是跟大爷吃饭那场戏。嗯、其实现在电影里看到的是一小段，就是我在之前已经跟他交流很长时间了，所以大爷他眼眼圈已经红了，他的情绪已经上来
0: 了。他就说：“丽丽，如果你要是那个什么，我们可以……嗯，对，
1: 对他就我其实就是在这之前已经聊了很长时间，然后我我看着他就是眼圈红了，我。”哎呀，我就心里可疼可疼了。然后他最后突然又说了一句，他先把问题抛给我，他说：“你看看你爸这事儿能不能解决什么的。”后来我低下头以后，就是很没有办法的时候，他突然又说一句：“你自己有什么难处，跟大爷说。”就你知道那个那一下，哇！你又把抛问题抛给我，然后你又在关怀我，就是我，所以我那个低下头，我一直在哭。但是我为什么？其实正常来说，我们在演别的戏的时候，你情绪到的时候是希望被镜头捕捉到的。嗯，但是我一直藏着，一直藏着，其实是看不见我流眼泪。我是因为觉得，如果我把脸抬起来，或者说就是那样的一个表现，一定又是一个表演化的镜
0: 头。是是、嗯，你明白吗？因为正常的对
1: ，一定会要会有一点情感。对，嗯。对，尤其在那一刻，就是我就觉得我不要表演，就不要真的不是在表演，就是就是一个很自然而然的，就把自己埋住了，也不想让家人看到。其实让我想起来，我跟我的爸爸就是有些交流的时候，我也想哭的时候，我是不想让他看到我眼、嗯、眼眶湿润的。嗯，所以就是你突然就是像这些表演的，就像这些经历，真的对我以后的表演也是很好的一个。记忆，你知道吗
0: ？那这种是完全不套台词、不走场，
1: 那会拍几
0: 场呢？没
1: 有，没有就那一条一，
0: 一条过，
1: 一条。所以我们也很惊讶。我跟大爷交流，他真的有很多那样的心里话在跟我说。嗯，我真的那一刻，包括吃饭那一场，其实我的戏不多嘛，就那几场。我真的觉得是那一刻，大家是在借我的身
0: 对，对，诉他们的情绪，是的，
1: 来让他们想把对丽丽说的话说出来。
0: 那在那个年夜饭上面磕头的那一段，也是自然而然的一种本能的反应。
1: 本本能是实在是受不了了，而且就是我受不了，我实其实想冲出去的，我想走的，但是我突然一个理性的思维，就是我那一刻其实是有演员的那个那个理那个理。导、那、演、个、没有喊停。没有嘛？就是我就想，我得结束，我怎么结束？我不能这样就走了，你知道吗？就是我得给家人一个交代。就是那一刻突然就是特别杂乱在脑子里，就就突然觉得我可能就做一个这样的
0: 那个举动太妙了
1: 。呃，所有人后来都就底下的人，包括我们纪录片团队那个汪老师说：“哇靠！”他说：“刘露你怎么会能知道要跪这么一下？”就是。你想，如果我冲出去，也就结束了。其实它也是一场很精彩的戏，嗯、但是可能就不那么的自然。对，丽、嗯、丽没有交代了，就是丽丽很尴尬了。尤其我又在扮演丽丽，就是人家觉得这演员干啥呢？就是没有任何反应就
0: 不对。嗯，嗯因为其实从普通人这个视角，就是他作为当事人，他的退场就是代表着一种
3: ，对，就是。
1: 就就没细看了，对
0: 对
1: ，就是那个对比确实很。我后来看到那个镜头，我都傻了。我觉得，如果说这个这场这个镜头哈，如果说在一个呃是其他类型的片子里是导演设计的，我觉得都是这导演太神来之笔，就是那个这个镜头的级别就太高了。但是那是真的是抓下来嗯，对导演来说也是真的是一个礼物哈，就
3: 是
0: 嗯，因为是很多都是属于那种意外得来的意外得来的。对，因为本身这个片。子。子大多数都是素人演员嘛，几乎应该都是属于那种一条过一条过的吧。全都是，没有，全部都是，没有
1: 家人没可能给你来两遍一样的，或者说来两遍陪着你拍戏不会的。其实导演的意思就是你们正常生活，我们能抓什么抓什么，所以我们的素材其实是非常非常多的，包括也是确实设计了很多。就都删掉了、嗯，包括其实我冲出去以后，爸爸不是先回屋了吗？嗯，然后他自己出去溜达了，去那个火堆旁边站着了，我然后我就满村子找他，有很多雪地里我奔跑，然后雪，似在我的眼睛里和身上，然后就那种很很好看的镜头，嗯还有我站在那个火堆后面，我喊了一声爸，然后就哗哗流眼泪那种，那些镜头全删了，但是那会儿的感情我是真的。但是那镜头为什么删？因为那个镜头一看就是设计嗯
3: ，
0: 就
1: 是电影镜头，嗯，所以我们有很多这样的戏
0: ，然后这些都是被你留，你说
1: 的全都是以自然而然的，就没有真的设计过的镜头
0: 。这才是电影最打动人的这个地方。这个其实你之前也说了很呃，就是。很多人在看的时候，可能会觉得刘露在这里头没有什么表演，对，对甚至我是觉得，无论是当事人也好，导演也好，把你当成了一个情感嗯中转站一样，是的，是的
1: ，是的。
0: 其实我们就用一个很通俗的话来说，他是个工具人
1: ，是的。你介意这个工
0: 具人的这个身份吗？
1: 不介意，因为导演之前就跟我说，他说我需要专业演员的原因是，因为我们都知道你怎么都演不过他们的。嗯、你怎么都会有隔隔阂的，然后他他就是需要一个专业演员在中间起到开始每一场戏和结束每一场戏的作用，和在中间为对他们发问，然后让他们把这个这个问题变成一个自然而然的交流、嗯，他就需要一个这样的工具。嗯，他从来没有要求过说你要演什么样，你要怎么演，你要在哪一个时候出来情绪，哪一个时候是什么。没有有没有过任何对演员的这种要求，所以我一定是个工具
0: 人。那你怎么看待演员身份的这个工具人呢？其实演员可能在我们这个普通人来讲，嗯、或者是非表演类的这个这个群体来讲，他可能大家都认为他是有很多的那种丰富情绪的表达。嗯、但是工具人的时候，有的时候往往要把自己的情绪放到最低起来。对对对
1: 的
2: ，你
0: 怎么来看工具人的这个身份？你介意成为一个工具人？不介
1: 意啊，<笑>我没事儿啊，因为，嗯、呃，你面对什么样类型的片子，就做好什么样类型的这个这个角色，就是，呃，我在这样一个体系里面，我一点都不介意，就是，呃，甚至我后来被转化的演丽丽、嗯，我甚至都觉得，嗯，就好像还比以前好看。<笑>就有有有作用了、嗯，就是我可以在有些时候能够自然而然的表达我的那个那个有一些想法了。如果真的像之前，我是去演一个女版的大鹏，我可能没有太多的，你明白吗？就情绪的复杂。
0: 对嗯，嗯，那这场这个很很很充满了各种这个未知的这一次拍摄的过程，你最大的收获都有些什么呢？其实不是最大的，嗯，都有些什么样的一些收获呢、嗯？从表演也好，或者是从生活也好
1: ，怎么说呢？嗯，我的收获其实就是我记住了那种怎么样能让自己在有在技术的前提下，能够达到最最高的那个真诚度。就是我面对的这些生活的本人，就是他们给我的这个冲击力太强了，嗯、就是。能够让我借鉴到以后再去诠释这样一普普通通的这些人的时候，拿出最真实的这种情感，会比那些技术技巧更重要
0: 。真实情感往往会
1: 很伤身的。对，就是伤身。我这我真的我我拍这个戏真的可能天天都在哭，就是现在没有拍下来的就就是很多我都在哭，包括丽丽回来有我对着那个纪纪录片的镜头，她进屋了。我就对着纪录片镜头，纪录片在拍我，然后我说，我特别想现在进去看一下他是怎么跟爸爸打招呼的，就是他第一眼见到爸爸他是什么样的。我说完这句话我就哭了，就是我是特心疼三舅
0: 。王继祥
1: 。对，我就是那会儿又带有一点对丽丽的那种不理解，然后。反正就是经常跟他们谈论起来的时候，你就不自觉的，好难受，就是那种感觉
0: 。那你最终看到王亲密叫爸爸见面的那一刻了吗
1: ？我没有来得及，因为他进去以后，我赶去赶紧跑进去，就有了那段他们俩已经坐在床上，哎，打叫就是说话。亲屁，对对<笑>亲屁。<笑>我其实特想看到的是第一下，他的第一下可能是，也就是也就是爸，我回来了那一下。其实我想抓住的是他眼神的细节，嗯，和他细微的一些东西、嗯，我觉得那个对我也是会很有用的
0: 。我在看完《吉祥如意》的时候，除了那个就是年夜饭的那一场，还有你和王庆丽两个人坐在那个小屋的那一场、嗯，还有一个镜头给我印象非常的深刻、嗯，就是姥姥去世的那一刻，嗯，所有的家人都在里面，嗯。嗯两个在现实当中变成外人的人在屋外面，一个是王庆丽，一个是大
1: 鹏。是的，是的，昨天也有人说到过这
0: 个镜头。因为这个是让我深刻的感受到那种，因为他们已经好像不再属于这个家庭了，因为他们已经离开了这个生活的圈子，嗯、所以我理解大鹏，他理解王庆丽的,的那个感受、嗯。嗯，因为在那一刻，我是也是我情感就是起伏比较大，因为。在外的这些人，再回到原生的那种家庭的时候，其实都是特别有距离感的。
1: 嗯，我理解，我理解，我跟除了爸爸妈妈之外的人都是有距离感的。嗯、就是每一年回，<笑>回回回老家<笑>对对对对，其实跟他们没有那么近的。身
0: 处在这个家庭中心外部的一个人，再回到你曾经熟悉的这些环境里面，永远都是会被当成外人来看。你其实远离了这个家庭的氛围之后，你就是一个外人。嗯，当这个外人的这个观念一想起来的时候，我认为这其实对，我觉得不管是大鹏也好，还是丽丽也好。其实都是有一种很伤感的那种情绪在的，所以在大鹏最后结束的时候用了一段 DV 的私影像，嗯、然后姥姥说啊，这个最喜欢的吉祥如意这个、嗯，所以那那一刻我还觉得那个时候他还没有远离这个家庭中心，嗯，这个是特别触动我的。我的代入的角度是这个，你代入的角度可能就是啊，情、呃、舅舅舅他们的那个角度，对对对，更加实实际内核的这种心情
1: 。对我后来其实我也有过反思哈，我就觉得。大鹏导演说的也对，就是说我们现在看到的只是被拍下来的，那可能有一些拍没拍下来的丽丽的更多的他所经历的，我们没看到，可能就是很难去理解。但是，就是、于这这个亲
0: 情的这个伦理的角度，对真的说不过亲
1: 情的这个角度我，我我我，但是我相信一定这个世界上是有。一定有有很多、啊，一定有这种我们无法理解的事情。啊、生活是这个精彩刺激过电影太,太,对太多了，对,对比这个能让播出来放出来的东西多多了。对对对嗯，所以其实他这个吉《吉祥如意》他并不是一个特别说是真的有多苦难多狠，没没到那个，就是他是一个很正常家
0: 庭的一种。这就是现实，就是、因为太真实了，对，太现实了,对对对了、嗯。对，那百元对哪一段印象比较深刻呢？
2: 我觉得是，就是。那个大家突然一下姥姥没了的那一下，大家就大家很慌，就是就是剧组也不知道怎么办了，嗯，就是大家都互相都很慌乱，然后整个前里面外面也不知道，就是大家各有各的心思吧。而那个三就哭了，三就哭了，嗯嗯
3: ，那一段，然后包
2: 括亲人之间就还会互相的，就是劝说说那个不要这时候怎么怎么，就是大家有各自的就想希望姥姥在这时候。虽然大家都是想希望姥姥这时候可能会有什么样的愿望，怎样让她更好，但大家的那个想法是不一样的。然后，但时间又是很短暂的，大家就一直在那里呈现出一个慌乱的状态。
0: 比较有发言权的，除了刘露，我觉得还有我。<笑>我为什么会特别喜欢这部戏呢？我在看的过程当中，那种撕裂情感的情绪是在我身上，像是揭开了一个伤疤一样。因为我是东北人、嗯，我的老家和大鹏老家就隔着一个是我是白山市的，他是通化下面吉安市的嘛、嗯嗯嗯。我见到大鹏的时候也说，有时候我我们是地地道道的老乡、嗯。然后他的那种生活的氛围，那个村落的状态，包括我现在老家人的那种生活状态是一样的。然后最重要的是什么呢？我也是一个大家族，我有呃五六个呃姑姑和叔叔、嗯，也在年夜饭当中发生过类似的这种。吵架、掀桌子、砸碗的这种情绪，所以呢。我在看这个电影的时候，就特别有那种情感的代入、嗯。那因为我是觉得，呃，片子当中这一家人其实都是很有凝聚力的，嗯、大家都是在努力的去解决。是的，是的，我觉得是这
1: 样。
0: 对，而有一些家庭就是属于那种你聚到一起，其实大家都有各自的心思，嗯、你拧不到一起，大家都在为角自己的角度来想。所以呢，我在看这部戏的时候，就代入感特别的深刻。我说我真的好恨大鹏啊！我好不容易努力的逃避曾经小时候带来的那些呃不想去好的记忆，结果现在全部都翻起来。但是这就是现实，是，因为大家族难免会出现这种状况，尤其是兄弟姐妹特别多的是对。这也是我对于《吉祥如意》看着它有一个如此之吉祥美好的一个名字的电影背后，反而反射出那么多家庭关系的那个是所在，是让我最难忘的。
2: 就是说到这里，我忽然就有点懂为什么大鹏他非要就是要拍这个题材了。有很很有可能是他习惯了，像刚才谦说的那种，可能到了现代哦，大家可能就是家庭人员没有这么多了，可能大家就如果真的有矛盾、有冲突了，也不会说真的掏心窝子去说，然后去吵架这样，而是就是渐渐慢慢的真就,就真的疏离
3: 了。嗯，他可能
2: 会想要借借助这样一个机会说。把我想做、想说的，通过这样的形式，就是能够做到、说到，不然我可能就是即使有机会大家聚到一起，我也没办法这样表达出来的。嗯，就是已经习惯那种模式了，已经有那个距离了，很难弥合的
0: 。对，所以大鹏妈妈说的特别棒嘛，你回来反而是一个特别好的一个时机。是哎呀，反正我觉得吉祥如意从呃开始参加各一些节展得到的反馈都。是。一边倒的好评，嗯，那我也是觉得，在接下来电影院上映的这个过程当中，大家也能够好好的去电影院享受一下这部电影。虽然可能你在陈述
1: 结结束语吗？呃、啊，被你抓住套路了，<笑>
0: 但是偏偏不会，<笑><笑>时间远远不够。对<笑>。好吧，好吧。对，其实我还是蛮想知道刘露的，就是我们都知道你是话剧演员出身的，嗯，嗯话剧演员再转到电影。呃，或者是影视演员的这个过程当中，其实也是有很大的一些需要改变和面对。嗯，现在对于在之前的自己会有怎么样的一个感受呢？表演风格上面，再去演话剧会不会
1: ？嗯，好像也不会。呃，就是说，还真的是两个两套体系。是的，真的就是你到了舞台上，你真就是呃，我记得孟京辉导演说，就是说。我们都得就是不要脸，就是你站在台上那一刻你就得不要脸，你要要脸你就演不好这戏，就是你那一刻真的就是，我是谁，我重不重要就不重要了，就
0: 是嗯。我问你第一个问题、嗯，你第一次不要脸的时候是什么时候？有意识啊呵呵，从演员的身份角度
1: ，哦，演过一个话剧，嗯，对，嗯。就是我跟两个男，陈明浩老师，嗯、就是两个男性在合作、嗯，两个男一女的一个戏，叫《蚂蚁没问题》。然后，呃，当时陈明浩对我的训练就是完全把我当成一个男人。就是不满意了，拳打脚踢。然后，因为我们要演一个在泥泥堆里面、沙子里面爬的，然后就是他排的那种戏，就是完全脚可能就塞我鼻孔里了。就是在舞台上的所有这种挣扎、撕扯，就是你完全不是一个女性。嗯，就这是我，这是把自己抛开最深的一次。
0: 完全不在乎性别的这些，嗯、没有性
1: 别了，就是，而且，甚至是累到真的是腰腰都要断了，就是做着男人一样的，就是
0: 所有的动作。嗯，你现在这个底线是什么样的呢？什么底线？表演的这个底线。不
2: 要脸<笑>
0: 对，不要脸的底线。
2: <笑>现
1: 在底线
0: ，或者是到现在为止，你觉得做的其实最超乎你想象的。这种表演的底线是什么样的一个
1: ？我觉得还是我最真情流露的时候，就是那一刻，也是我能打动我自己内心的。
3: 嗯
1: ，我不知道能是不是准确回答了你的问题哈、啊，就是甚至可以说，在那一刻，我对自己都是表示惊讶的。就是我怎么这么入戏了？就是，嗯，其他时候其实都是或多或少有很假的东西，就是演员的东西、演员的技术的东西在支撑去完成那个角角色、嗯。当有些时候我突然瞬间觉得我真的进去的那一刻，我是觉得我是都连自己都很惊讶的
0: 。有没有这个比较能提炼出来可以当代表的这个作品或者是片段？嗯、好难是吗
1: ？对，好难呀。嗯，对，我记得我拍那个第四面墙的时候，因为导演当时写了一个这个人物，其实就跟我的经历有一点相像，就是我是一个剧团的话剧演员，然后剧团给黄了，然后我那天晚上在那个剧团里面，突然看到那个舞台的时候，我就不自觉地走起来念了一段独白，然后就是念完那段独白的时候，其实。导演写到这儿，就这场戏已经就是卡了的，就是但是我后面一直演了很久，全部都任
0: 由在自己，<笑>就是就是沉浸在这个角色对，就沉
1: 浸进,进去了，然后甚至沉浸在不是那个台词里，就是沉浸在我是一个话剧演员，然后这个剧团倒了，然后我其实也离开舞台很久了，就一直在那个里面，在那个剧场里站着，然后就是。一些情绪的一些东西一直在演，一直在演，导演一直没喊卡，然后导演一直在镜头前哭，他在哭，我就觉得我一定是让他看到了我进去了，要不然他哭啥呀？就是其实那个点没有让人要煽情的
0: ，对。其实，在你这种描述之下，我能想象出来。Mm -hmm. 虽然我没有这样的经历， mm -hmm. 但是我自觉我的共情能力还是挺强的。我能感受出来那种感觉。Mm -hmm. 甚至有的时候，我在上一部看你的电影的时候，夜以继夜的时候， mm -hmm. 也偶尔会有这样的一种感觉出来。但是你最近啊，不是不是最近了，你一直以来给大家呈现的这个银幕上面的角色，都是偏文艺片。嗯、mm -hmm.。是是是自己有这样的一种美好的选择吗没
3: ？没
1: 有，就是不自觉被推到这一步了。<笑>我很想拍网剧，想<笑>想拍电视剧，然后想出圈，想挣钱，<笑>对。就是就老让我演哭喜哈哈的，然后、呃、隐忍的，然后受尽了生活的磨难的这种女性角色，你知
0: 这,这个问题你觉得是出在哪儿呢、嗯？不
1: 知道，就是我觉得可能会有一点点。跟拍了两部贾导的戏有关，嗯，因为贾导在电影圈非常的，就他的戏肯定大家都看过，对 ，OK， 所以大家觉得刘璐就是可能只你只能演那一类角色，或者说觉得你就演这个是
2: 最好的，好的
1: 对，就最合适的，<笑>对，我都我也在舞台上演过喜剧，演过张力很强的，然后对话很那个，没有人相信我，好像可以。就是至少现在的电影圈、影视圈，我经常去面试角色，他们就觉得我好像只适合那一类，就是好难啊，真的。
0: 你你能做出的努力都有哪一些呢
1: ？你说为了想
0: 对突破
1: 、啊，好像也没做过什么努力，就是最多是我特想拿到那个角色的时候，我就跟导演说：“我说我真的行，我说我又便宜又好。<笑>”又便宜又好用，然后我说我，而且你不会后悔，就是这是我最多的努力了。我觉得我再也不
0: 能做什么了。嗯，用真诚去打动人。
1: 对我再也不能做，我总不能每天在网上发自己乱演一些片段，让别人知道我还能这样，能这样
0: 。哦，这个我觉得没有必要。对，
1: 不太好，太奇怪了
2: 。
0: 没我觉得演员还是保有神秘感是最好。是
1: 的，是的
2: ，是的。是的，那会不会这些导演就不知道你曾经在就是戏剧舞台上、就是？当然，很多
1: 都不知道，因为我们那会儿演话剧的时候、嗯，没有现在网络这么发达。嗯，说今天你也采访，他也采访，然后有一稿子，然后有介绍舞台剧演员的这种公众号，没有那会儿谁知道？就每天二百来人进剧场看到的这几个人，也没有人去写什么。嗯，就是我，而且我的真的是那天那个文章，就是我就我的青春特好的那段时光。嗯嗯都是在舞台上，但是没有人知道，就没看到的寥寥无几。就是就是没办法，
0: 我觉得今天跟你聊完之后，我突然觉得应该这个炒一个话题哈，就把刘露之前被当男人的那些剧照全都挖出来，啊、然后说没想到刘露之前竟然是这样的刘露。对
1: ，但是你看我刚才回到刚才我说的那个没有媒媒体这种东西，你连那剧照都找不着。嗯我们可能连自己
0: 也没有，留。没有，
1: 我们可能连录像都没有，都很难找到。就是这么那会儿，就是这么，话、啊、剧演员很很很很
0: 很被动。
1: 对，很不被没有什么关注的。
0: 嗯，那现在就是在这些商业元素的这个作品还没有大量的找上门来的时候，你会有这种危机感吗？现在好像是被定型的感觉。我一直有
1: ，一直有。一直有危机感，我我甚至去在前一就这一两年哈，我去见过很多，包括类型片，包括其实跟我很多角色也是很还是可以能拿的，我都去见过很多，但是导演也觉得你是个好演员，也都有我耳闻嘛，然后看到以后聊到聊完以后都觉得好，然后也觉得流露合适。然后后来都会被顶替掉，就是这个危机感就是没办法，因为你，呃，一个是别人不知道你可以，再一个哦不是，呃就是在知道你可以的情况下，是你名气不够，对，就是你的话语权没有那么、嗯
3: 、那么多，
1: 就是可能比如说想到刘露，还能想到好多这样类型的，人家比我但凡有一点曝光率，一定不会选我。对，就
0: 是很被动，很被动。怎么样来突破呢？会不会想从现在去试一下话剧的这种路子，再改变一下自己？因为现在已经小有名气嘛，可能会不会是一种另外的一种？突突破的路应该
1: 不要吧？我觉得，就算我再回去演几十场话剧，依然不会有太多的人去关注这个事
0: 。好像现在大家对于剧场这回事开始有了一种新的认识了，包括很多一些知名的一些演员都会去开始演话剧。嗯，对。但但
1: 是明星回来演的那一类话剧，我觉得用处也不是很大。另外就是说，我在这个这条路上已经扛了很久，熬了很久了。如果你再回去排练，可能用小用掉小半年的时间加演出，你可能这边又没有人用你了，或者是需要用你的时候你不在，你在排练。对。那你说，嗯、被不被动？对，就很被动。嗯
0: 嗯。那。自己有没有想过给自己创造一些机会
1: 没有，我我其实是一个，<笑>他们都知道，我其实是一个特别随遇而安的人。其实我啊，就是我小时候要是但凡对自己有点狠心，然后有一点对自己有什么要求或者规划的话，我一定也不会是现在这样。<笑>就是我是一个特，我我就老是那句话，就是是我的就是我的
3: 、嗯，不是我
1: 的肯定不是我的。就是老特佛系，你知道吗？就是不不太争，不太强。我小时候演话剧演，演女一号，谢幕的时候，我都站在角落里，在角落里最边上。然后我记得有一次彩排，所有人哇上去哇开始谢幕啊，就是那个、<笑>然后我就躲在那个角落。然后那个孟京辉导演在下面拿个麦，他在走台彩排嘛。你们现在都转过去，看向那个角落。有一个伟大的艺术家站三。那这是我第一次意识到，哦，我这个行为原来还挺，挺那个什么呢，挺独特的，对在演员里边、就是。哇，导演竟然 Q 我了，嗯、<笑>对，让所有人哦。但是我也不知道他什么意思。其实是需要大家到前面去那个，对。但是我是很我我一直性格就这样，小时候性格也就这样，嗯、不太争强，而且很其实蛮自卑的，有时候。
0: 为什么会有自卑的这种感觉呢
1: ？我觉得跟原生家庭的影响也有关系。就是有时候我现在在想，有些孩子看起来他好像没什么，但是他很自信，他自自信就带给他很多的光芒
3: 了
1: 。对对，然后我是那种一直，可能家庭环境小时候也有一些压抑，或者说妈妈管教太严了，嗯、就是有时候。贪生怕死的那种，就是很很委屈，很后前
0: 瞻前顾后那种
1: 。哎，对，很纠结，然后很容易忧忧郁和和懦弱。就是，嗯，我我在音乐剧团哈这个大环境下，我有过经历，就是我的专业太好了，嗯、就是我是很难那种又能唱又能跳又能演，而且还都不是很差。嗯，就有一些音乐剧演员是只能唱。或者只能舞蹈演员跳，嗯，我是很全面那种。我真的遭受过排挤，就是当他们排挤我的时候，我都不利反驳。就是我突然那一刻过了一两年，我突然意识到我太懦弱了。就是我突然意识到我那会儿为什么不敢回嘴
0: 。这种到现在还会影响你
1: ？我觉得我现在要比以前要勇敢多了。就是一直不是一个特别勇敢的人，所以也不会去主动给自己创造
0: 什么机会啊什么的。嗯、那这样的话，演这么多压抑的戏，会不会在出戏的这个方面会会会带来一些影响
1: ？哎，有时候有，但是我又是一个走完心。哎，可能哪一个点嗨了，就又嗨了，你知道吗？就是可能喝一口酒也高兴了，就是有个什么寄托，我就一下又跳出来了。就不会长、就是、不会那么的对，不会那么去。但是当去想到那些事儿的时候，还是会有难受的那一个那个时刻。嗯
0: ，其实人都是慢慢长大嘛。对，对。<笑>我觉得这句话虽然俗了一点，但是这个是一个挺好的一个过程。每人每天都在学着长大。
1: 对我甚至有时候在想，如果真的我无忧无虑的长大，然后也没有妈妈也没那么严厉，或者是没让我经历过心理的这个历程的话，我可能也演不好戏。嗯，嗯。我觉得他给我的这个专业也会带来一些更深的那种体会。
0: 苦难磨练演员，苦难磨练演员，真的是,真的是
1: 苦难磨练磨练演员。那天天开着好车，吃好喝好穿好，剧。对，他<笑>他他,他怎么走入这个内心啊？他连他连去体验这个人的内心的时间他都不愿意给，他连每一天看一两个片子的时间都不愿意给。那他怎么去演好这样的角色？嗯
0: 。刘露，你喜欢的演员都是什么样的？我不给你主要设定一个人或者是怎么样，一定是综合的，嗯，或者是哪一个银幕的角色和形象，演员在塑造的过程当中，让你觉得哎特别棒。
1: 啊、oh, ，我觉得国外的太多了，就、oh, 是你说都说不过来了，那<笑>只能现在就从柯嫂，就是柯恩嫂那个，就是广告牌和无、那个、无一无人之无一之,之,之地，就是先从他说吧，就底下太多了，你喜欢过好多年的这种明星，
0: 那最近呢
1: ？最近国外的吗？嗯
0: ，没有、嗯、没有，不给你设定啊，不不
1: 是，就是国外太多了，我觉得不想说了。就是国内，就是我觉得还是巩俐啊，包括、嗯、其实现在我还蛮喜欢小宋佳的。嗯嗯嗯，因为她太全面了。嗯，我觉得她走心也能让人很幸幸福，然后她演一些很很外化的，也是会让人觉得是很棒的。嗯嗯，她可能是离我最近的一个目标了。嗯嗯，因为我们可能也差不多年龄嘛。嗯，对。然后我觉得他是我最近的一个目标了
0: 。最近有什么难忘的电影可以推荐一下？不要再说《无依之地》了。啊、呃，对，不要不
3: 要了。<笑>对对
0: 对。你现在还保持着每天看片的这样的一个？保持，就是这几天没看，因为这几天一直在忙
1: 宣传我的，我录演，我的天呐，然后，对我就我甚至回到家有时间，我打开了那个，就都
0: 没看进去。因为太忙，被
1: 影响了，就是没静下来，累了，对，没有没静下。来。那个精神对、嗯，老想着哎，好像今天要有个采访，<笑>我要准备一下剧情。<笑>不是准备，就是感觉
0: 好多事儿啊，就是好多事儿。因<笑>为、啊、你要面对未知的备访者对对对
1: 对对对、嗯，就是这几天确实没有怎么看，但最后最近的那一部就是《女人的碎
0: 片》。哦，这个简直是太热门了这个、啊。嗯,嗯,
1: 嗯对，因为热门的我们一定要先看嘛。对对对对，所以会去关注嗯
0: 。嗯，而且它里面讲述的这个主题，包括演员演对，包括演员
1: 的。表演都是
0: 非常特别的,的对
1: ，对我来说太太那个什么、嗯。其实我平时追美剧、英剧，都会发现有大量的这种好演员，他们他们是演电视剧的，但是哇，英剧的演员真的是让我，我真的看每一部都觉得他们都很牛逼
0: ，你知道吗？是是是。语言对你来说是困难的吗？是困难的。有没有想？知为什么？有没有想过当时在《吉祥如意》的时候说东北话？
1: 呃，没有，但是就我爸也是东北人。其实我有时候拐一点那个小味儿，<笑>拐一点那个味儿没问题、嗯。另外我又是十年没有回到这里了，还是一个城市女孩。对，城市女孩，嗯、真实。丽丽也不说东北味儿
3: ，唐诗丽也
1: 不说
0: ，她、哦、也是在北京。
1: 对，她在北京、哦，在上海
0: 。哦，难怪。嗯，所以她是外人嘛。<笑>对，不管怎么说，这个跟刘璐聊了这么久，还是希望大家能够。关注刘璐，关注刘璐的作品，有机会去看看。呃，除了这个《吉祥如意》，我们大力推荐，还有这个《夜雨街》，有机会也可以去看一下。都没
1: 有机会，我那天还都没有机会。未来可能会有。未来，未来，就那天跟大鹏导演还说，我说这是我演的十几年的文艺片第一部上映的，<笑>真的第一部上映的，而且是我演的文艺片里，就是这个投各方面是最大的。对
0: ，可能这往往会是一个新的机会
1: ，是
3: 吗？对
0: 呀、啊。因为大家会看到你的戏里的样子和戏外的样子，我觉得这种其实对于演员来说是一个。很立体的一种感觉，因为纪录片是一个角度，嗯，嗯故事短片又是一个角度，嗯，还是感谢刘璐，感谢你关注到我，<笑>因为
1: 其实这个电影上映前，我真的是像刚才跟你们说的，我觉得可能不太有人会，因为它不是个为演员量身塑造的角色，嗯、不太会有人关注到演员这一块但是当后来很多包括你想过来采访我,我都觉得心里特别感激，因为其实对我来说，我没有把这个当成一个我可能。会因为这个片子怎么样？然后那天首映也是有几个明星、导演、演员站起来。张译不有专门点你吗？他们点我的那一刻，我突然我觉得我够了，就是我不够，不够，一定不够，一定要不够。我就是觉得天哪，还会关注到我，就是让我觉得你是低
0: 调了太久。我操！我天，就
1: 是你要反思，不敢相信就是那一刻，对，是的。
0: 慢慢会越来越好，嗯，吉祥如意、嗯，吉祥如意嘛，会、嗯、的，好的，谢谢百元，谢谢刘璐。啊，我们这一次的后浪剧场呢，因为时间缘故，我们只能在录节目的时候给大家呈现这么多。你想看到最真实的刘璐和在电影当中的刘璐的话，就要去看《吉祥如意》。好，谢谢百元，谢谢刘璐。
1: 谢谢，谢
0: 谢。
3: 找点空间，找点时间，领着孩子常回家看看，带上笑容，带上祝愿，陪同爱人常回家看看，妈妈准备累一些唠叨。烦恼跟妈妈说说，工作的事情向爸爸谈谈，常回家看看，回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子，洗洗碗。老人不图儿女为家做多大贡献呀，一辈子不容易，就图个团团圆圆。